0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos. Bueno, la verdad que un poquito más de una semana, pero sí que es verdad que quería, quería esperar para hacer este último episodio, el 2019, justo el, el último día del año. Y bueno, empezamos ya a repasar algunas de las, de las noticias que han ocurrido en esta semana que tantas cosas ha dado para, para contar, ¿no? La primera de ellas, es un traspaso, porque suena utópico en la NBA tener que hablar de traspaso como algo, algo sorprendente, ¿no? Pero sí que es verdad que llevábamos desde invierno sin ningún. sin ningún traspaso, tampoco había muchos rumores, ¿no? Y se ha dado el primero eh, un traspaso que ha sido, la verdad, que bastante, bastante positivo para la franquicia de los Utah Jazz que han recibido por parte de Cleveland Cavaliers a Jordan Clarkson, a cambio de Dante Exxon, y creo que eh, una segunda ronda del draft. Eh, bueno, mmm, queda claro que, que al final Cleveland ahora mismo está en una reconstrucción, que Clarkson tenía un contrato alto y al final eh, es lo que siempre intentas deshacerte de, de, de ello, ¿no? Eh, y, y Utah recibe a, a un anotador de banquillo eh, con muchos, muchos puntos por anotar, que le viene muy bien sobre todo para acompañar a ese quinteto tan, tan bueno que tiene. Y, y que, bueno, solo, yo creo que solo puede aportar cosas positivas a la, a la rotación de Utah y, a, y al futuro de, de la franquicia de Salt Lake City, ¿no? Para hacerle hueco en la plantilla, eh, bueno, realmente no lo necesitaban, ¿no? A mí, la verdad que el, el movimiento me sorprendió bastante, pero 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 bueno, eh, Utah ha decidido también cortar a Jeff Green. Eh, ahora mismo Jeff Green es agente libre. Mmm, la verdad que creo que va a durar bastante poco como como agente libre, ya que... Todas las franquicias aspirantes a, a, a ganar el, el anillo eh, les encantaría contar con un jugador tan veterano y de tanta experiencia como, como Jeff Green que solo puede aportar cosas positivas tanto en ataque como en defensa a, a un aspirante, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que para mí eh, sorprendente movimiento el de Utah Jazz es el de cortar a Jeff Green, pero muy positivo por otro lado el de, el de hacerse con los servicios de, de Jordan Clarkson, ¿no? En otro orden de cosas, eh, Atlanta Hawks. Atlanta Hawks se eh, va a acabar el año como, como el peor equipo de, de toda la NBA, eh, con un récord de 7 victorias y 27 derrotas. Y hay dos noticias más en Atlanta. Una eh, una lesión de Dre Young, que sí que es verdad que se ha quedado al final en menos de lo que parecía, o en un primer momento parecía que, que podía ser algo bastante más grave de lo que, de lo que al final ha sido. Y luego, por otro lado, la vuelta a las canchas de, de John Collins. Eh, la semana anterior eh, hablamos sobre la vuelta de. Sobre la vuelta de DeAndre Eaton a, a Phoenix. Y esta vez ha sido de John Collins. Recordamos que ambos tuvieron esa sanción de 25 partidos eh, sin jugar por, por. tomar sustancias prohibidas. Pero bueno, John Collins ya está de vuelta. Está jugando, la verdad, que a un gran nivel. Cualquiera diría que. que Ya ha estado 25 partidos sin sin pisar una cancha de la NBA. Y bueno, nosotros nos alegramos, al final nos alegramos de ver a los mejores jugadores de de la liga eh, poder jugar, ¿no? En fin, y como hablamos la semana pasada, eh, se dio el día de Navidad. La verdad que de mis apuestas no di ni una, las cosas como son. Esto es lo mágico que tiene tanto la NBA como la Navidad, que al final cualquier cosa puede pasar... Y así fue, la verdad. Eh, el día empezaba con el Toronto Raptors Boston Celtics, eh, aquí sí que no, no, no hubo ninguna sorpresa navideña, ningún milagro. Boston Celtics impuso con suma facilidad a la franquicia de Toronto, en la que no estaba eh, ni Siakam, ni Norman Pau, eh, o sea, es verdad que lo hablamos, era un equipo que estaba muy lastrado. Pero bueno, Boston, eh, finos como son ellos siempre, muy metódicos y se consiguieron llevar una victoria con bastante facilidad. En el siguiente encuentro eh, empezaban las sorpresas. Eh, Filadelfia se enfrentaba contra el mejor equipo de la NBA, Milwaukee Bucks. Y es que de verdad, yo con Filadelfia no termino de de entender a este equipo. Es un equipo que que podría ganar a cualquier equipo, podría podría ganar el anillo. Pero, claramente, pero luego de repente llegan equipos con los que aparentemente parecen que van a, a ganar fácil y, y se la pegan, ¿no? En el día de Navidad dieron una masterclass de defensa al, al MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo, y dieron un auténtico recital ofensivo, y se llevaron la victoria. La verdad, yo viendo el partido pensé que con mucha facilidad, y sobre todo lo que digo, eh, consiguieron parar a Antetokounmpo que... Realmente no ha habido franquicia en la NBA que haya conseguido pararle eh, de una manera tan extrema. ¿no? Y Joel Embiid, la verdad que eh, sorprendentemente fue el encargado de defender ante Tocumpo y el encargado de conseguir eh, secar al, al griego. ¿no? Eh, nunca pensé que en un emparejamiento Embiid ante Tocumpo, el que fuese a salir ganador eh, fuese Joel Embiid. Las cosas como son, él es uno de los mejores pivots ahora mismo de la NBA... Eh, pero realmente no no pensaba yo, no contaba yo con la movilidad que demostró para poder parar al jugador de los Bucks, ¿no? Entonces lo he dicho, sorprendente lo de Filadelfia porque luego les puede llegar los Knicks y ganarlos, les puede llegar los Hawks y ganarlos. Yo sigo pensando que es un equipo al que le falta muchísima rotación, que su quinteto inicial es una maravilla, probablemente, y lo dije allá por el primer episodio cuando analizábamos todas las franquicias, probablemente sea el mejor o el segundo mejor quinteto de la liga, pero claro, cuando miras al banquillo, cuando las cosas no van bien, no tienes soluciones. Eh, les falta ahí alguna pieza. Que, por ejemplo, ¿por qué no? Podría ser la de Jeff Green. Y lo dicho, Filadelfia eh, se, se imponía a, a Milwaukee Bucks y después llegaba, eh, para mí, la gran sorpresa, de, el gran milagro navideño. Que fue la victoria de, eh, los, de los Golden State Warriors a los, a los Houston Rockets. A mí. Eh, me recordaba, la verdad que yo veía el partido y, y, y estaba viendo la, la gran época dorada de los Warriors, que ha sido pues, hasta este verano, no pero volví a ver esa afición ultra entregada a un equipo que hiciese lo que hiciese en cada jugada, les seguían animando y apoyando, eh, a medida que avanzaba el partido la afición se iba creyendo más y más que podían realmente eh, dar la campanada y derrotar a los... Y derrotar a los, a los Rockets y, y así fue, realmente al descanso se fueron perdiendo por cuatro y luego un tercer y un cuarto-cuarto impresionante en el que es muy raro que ante un equipo como Houston te pueda salir bien, pero ojo, juego como salió eh, el 2 contra 1, el double team sobre James Harden, que los secaron por completo… No ha habido ningún equipo en la NBA esta temporada capaz de parar a James Harden como lo han hecho los Golden State Warriors con el, con el doble. con el Double Team eh, en la defensa sobre, sobre el 13, ¿no? Yo, la verdad, que me quedaba sorprendido de lo bien que estaba funcionando. Porque precisamente, Harden, ante el, cuando ve que le llegan dos defensores, él es lo suficientemente un buen pasador como para siempre estar encontrando al tirador abierto. Lo que pasa es que es lo que vengo diciendo toda la temporada. Eh, fuera de Harden, este equipo es muy, muy justito. Y encima no está Eric Gordon, que es pues en, si te hacen un 2 contra 1 y a veces puedes encontrar a Eric Gordon, solo probablemente sea un seguro de vida. Pero no lo es Daniel House, no lo es Russell Westbrook, eh, no lo es Ben McClemore. Y, y eso se notó y mucho en el partido todos los Warriors. Eh, por parte de los de la Bahía en ataque... Eh, el cuñado de Stephen Curry, eh, Damian Lee, tremendo partido, probablemente bueno, probablemente no, el mejor de su carrera en la NBA, 22 puntos 15 rebotes, y Milagro Navideño en la Bahía, que además encadenaron, antes de este partido creo que llevaban un, uno o dos partidos ganados y luego ganaron otro, otros dos más, eh, consiguieron una muy buena racha de partidos ganados que les han permitido al menos no acabar el año como el peor equipo de la, de la liga, ¿no? Tras este partido llegaba el que todos estábamos deseando ver, eh, Los Ángeles Clippers, Los Ángeles Lakers y aquí tengo sentimientos encontrados. Vamos a ver, el partido de los Lakers en la primera parte es buenísimo, es un clinic, o sea, se van al descanso ganando de once eh, pero con una sensación de superioridad increíble en la que además LeBron James eh, ni siquiera había participado porque la verdad que el rey estuvo bastante discreto en la primera parte Pero consiguieron parar a Kawhi, consiguieron parar a Paul George. eh, Lou Williams realmente ni apareció en ningún momento de todo el encuentro. Pero bueno, luego las cosas que le pasan a los Lakers, que yo me he estado fijando últimamente. eh, Parece que no saben eh, mantener las las grandes ventajas. Eh, Son un equipo al final que... Pues no sé, que si se, se pueden relajar, LeBron al final es un jugador que sabe muy bien medir los tiempos en un partido, sabe cuándo tiene que correr y esforzarse mucho en defensa y cuando no lo necesita del todo. Y ante un equipo como los Clippers es que no les puedes dar ni media. Eh, Kawhi Leonard estuvo súper acertado durante todo el encuentro y en el tercer cuarto eh, los chicos de dos consiguieron remontar el partido, la verdad que sin grandes dificultades. Y entrábamos en un cuarto-cuarto eh, con todo por decidir. Eh, con todo por decir, con un LeBron James muy desacertado en el tiro, que acaba, acabó el encuentro con 9 de 24 en tiros y 2 de 12 en triples. Pocas veces vamos a ver al Rey tirarse 12 triples. Y luego, por otro lado, con un Kuzma muy acertado, que acabó el encuentro con 25 puntos, eh, pero que al final no, no fueron suficientes. ¿no? En los minutos finales, la defensa de los Clippers, mmm, tremenda defensa de Patrick Beverly sobre, sobre LeBron James, Eh, en un triple para empatar el encuentro fue la jugada decisiva y los Clippers se llevaron la victoria eh, se ponen 2-0 en la serie contra Lakers y los Lakers que tuvieron que sufrir además eh, una racha de cuatro derrotas consecutivas que ya han conseguido poner fin con dos últimas victorias antes de de acabar el año y bueno, el último partido de, de este día de Navidad fue otra gran sorpresa, que fue la de los New Orleans Pelicans derrotando eh, claramente además a los a los Denver Nuggets el, el equipo número 2 de la Conferencia de la conferencia Oeste. Los Pelicans que eh, están en una racha, no sé si por fin han, han despertado o simplemente han encadenado una serie de jugadores ciertos partidos eh, positivos, pero sí que es verdad que está en una racha de cuatro partidos ganados que no habían tenido durante toda la temporada y que bueno, nunca es tarde para empezar a ganar y para de repente, quién sabe, al final... Ahora mismo la octava plaza del playoff en el oeste está en San Antonio, que están en 13-18, no son tantos, creo son tres partidos y medio los que que está Pelicans de esa plaza. Entonces bueno, empezar a ganar partidos eh, cuanto antes, esperar a que Sion Williamson vuelva y y por qué no al final los Pelicans cumplir las expectativas que a principio de temporada se les tenían puestas, ¿no? Así que bueno, esto fue un poco lo que, lo que nos deparó el, el día de Navidad, siempre tan increíble y tan, tan bonito de ver y con tantas sorpresas ¿no? que pueden ocurrir eh, este día. Al final, a mí me dio bastante pena, que sí que es verdad que llevan ya eh, un tiempo en el que la... siempre se hacía una edición especial de las camisetas de, del día de Navidad. Sí que es verdad que se está perdiendo un poco esa tradición. Este año salieron todas con las camisetas estas de la, de la City Edition, estas que la verdad que están tan chulas todas. Pero bueno, yo la verdad que eché de menos que no hubiese, que no hubiese una camiseta especial que, que tanto nos. que tanto nos gusta, ¿no? Al final son esos detalles los que hacen el día de navidad en la NBA tan. tan especial, ¿no? Y bueno, otra de las cosas de las que tenemos que hablar, se han abierto ya las votaciones para. para el All Star de este año. Eh, esta es una de las cosas que a mí siempre no sé por qué, siempre es de las que más me gusta hacer, ¿no? Siempre me gusta ver las estadísticas, comparar jugadores, saber quiénes van a ser, quiénes están siendo los mejores y de alguna manera ayudar a, a jugadores que, que se lo están currando pero que a lo mejor no son tan conocidos para el gran público, hacer justicia, ¿no? Y, y intentar ayudar para mandarlos al All-Star, estar, ¿no? Eh, hay muchos, muchos jugadores que creo que este año podrían dar por primera vez el salto a al a All-Star, al Partido de las Estrellas. Y creo que es, es justo eh, al menos darles esa oportunidad ¿no? y, y, y renombrar esos nombres que a lo mejor están un poco más a la espalda y en la, en la oscuridad respecto a grandes estrellas de la Liga y que realmente sí que merecen estar, estar en ese partido. no Recordemos que este año el All-Star es en Chicago. Eh, siempre, siempre es especial. no Al final eh, es una de estas ciudades en las que el fin de semana las estrellas se vive con una pasión especial y, y bueno, voy a paso a, a contaros las que han sido mis, mis votaciones para este partido, por parte de la conferencia oeste tenemos a Carl Anthony Towns, eh, ha sido probablemente la que más me ha costado poner porque vamos a ver... Eh, cuando empezó la temporada lo hablamos, que Alain Towns estaba a un nivel muy grande, eh, la verdad que durante las dos tres primeras semanas de competición se le consideraba como incluso un candidato al MVP, lo que pasa es que, si es que yo lo dije, Minnesota al final siempre es lo mismo, por mucho que por un momento te parezca que, que, que van a hacer su, su temporada, que por fin vuelven a, a liderar la NBA, Uf, al final siempre pasa algo y, y nunca lo consiguen, ahora mismo son... Eh, Los cuartos por la cola en el oeste. Carl Anthony Towns lleva varios partidos sin jugar. Eh, Wiggins también está ahora eh, enlazando varios partidos. Bueno, siempre me cuesta meter eh, a a jugadores de equipos con con récord negativo, a no ser que que sus números sean eh, escandalosos y lo merezcan mucho, como es el caso en este caso de, de Carl Anthony Towns. Pero bueno, lo dicho, Carl Anthony Towns, el... LeBron James, lógicamente, antes de nada, por cierto, eh, un día tarde, pero. Feliz cumpleaños, Lebron. Ayer eh, cumplía el Rey 35 años. Lo, lo celebró con una. parece ser que con una fiesta sorpresa que el rapero Chu le organizó con todos los miembros del equipo. Eh, he visto un par de fotos que subieron con Lebron fumando un puro. En la que estaba con todo el equipo y, y la verdad que debieron pasárselo lo genial, 35 años que quien los pillara de la manera en, las que, en la que lo está viviendo LeBron. Muchos años aún le quedan por, por jugar, seguro, estoy seguro. Además, eh, precisamente ayer salía a la luz un dato que se ha convertido en el primer jugador de la historia de la liga en conseguir eh, 9.000 rebotes y 9.000 asistencias en una carrera. La verdad que eh, ahora mismo con esta nueva faceta de, de pasador experto que tiene, que tiene LeBron James, Eh, todos estos números es que son son de de otro mundo la verdad que da gusto ver ver a LeBron con 35 años adaptarse al juego adaptarse a a su físico saber él que al final los años pasan y no puede ser el mismo jugador que fue en en el principio de su carrera en Cleveland o incluso en Miami y y la verdad que es es increíble ver ver la evolución de este jugador y ojalá ojalá que que siga siendo así eh, por muchos años ¿no? Y luego el último puesto de, de los hombres altos, digamos, de la conferencia oeste. Esto la verdad que me ha, me ha podido un poco el corazón, me ha podido más que la cabeza, pero se lo tenía que dar a Carmelo Anthony porque quiero, la verdad que quiero volver a ver a, a Carmelo una vez más en el All-Star, porque quién sabe si esta es su última temporada, él lo ha reiterado ya que no, pero bueno, al final puede ser que la temporada no vaya como él o como Portland quisiera, que le corten, que ninguna franquicia le llame otra vez, que vamos a tener el mismo episodio que hemos tenido hasta hace poco. Entonces yo quiero disfrutar de Carmelo una vez más en el All-Star, como disfruté en su día de, de Way, como disfruté en su día de Novitski, pues no sé si este año van a hacer... Como hicieron con Wade y Novisky, que le dieron esa, esa um, plaza extra en el All-Star a, a, como a dos jugadores que se iban a retirar. Carmelo no lo ha confirmado, pero no sé si le otorgará esa plaza a la NBA. Espero que igualmente que por la conferencia este se la entreguen a Vince Carter, que esa así, que es la última temporada de Insanity. Es un detalle bonito. Que no quita plaza a jugadores que se lo merecen, pero que encima se lo dan a, a jugadores como para honrar una carrera eh, espectacular, ¿no? Entonces, bueno, no sé si a Carmel, si volverán a hacer estas plazas, si se la darán a Carmelo, si Carmelo tendrá que salir por la elección. Yo personalmente le doy mi voto a Carmelo y sé que muchísima gente le ha dado su voto a Carmelo. Que también todo se ha dicho, las cosas vamos a decirlas. Eh, no está atravesando su mejor momento desde que llegó a Portland. Eh, los Blazers, bueno, a ha, ha vuelto a perder muchos partidos. Están en racha de cuatro, seguidos perdiendo. Con un Carmelo que recuerda un poco, tristemente, al Carmelo de Oklahoma y de Houston. Con muy pocos puntos y porcentajes de tiro muy bajos. Pero bueno, eh, vamos a ver, ahora mismo Carmelo no iba a ser... Máximo anotador de la Liga, ni candidato al MVP, ni nada. Entonces vamos a darle el voto de confianza a Carmelo, que le hizo muy bien cuando llegó. Y al final todos los equipos, todos los jugadores pasan por rachas negativas y a ver si Portland puede recuperarse de cuanto antes de esto y podemos volver a ver al mejor al mejor Carmelo, ¿no? Lo dicho, este ha sido mi, los hombres altos de la conferencia oeste. Carl Anthony Towns, LeBron James, eh, Carmelo Anthony. Y dentro de los hombres de los pequeños, Luka Doncic, ninguna duda que va a ser... Su primer All-Star y sin ninguna duda va a ser como, como titular. Y ojo, ojo, porque creo que es el único que puede quitarle la capitanía de este equipo a LeBron James. No me extrañaría ver a Luka Doncic como capitán del equipo. Ya recordemos que, bueno, la verdad que no sé si la confirmó la NBA. No sé si va a ser como el año pasado, en el que los dos jugadores más votados eran los capitanes de uno y otro equipo y hacían un draft en el que iban eligiendo a los demás jugadores. La verdad que no tengo ni idea. Pero de serlo así, no tengo ninguna duda de que Doncic puede quitarle eh, la capitanía a LeBron James. ¿no? Y luego, por el otro lado, Devin Booker. Eh, Llevo muchos años queriendo ver a Devin Booker en el All-Star. La verdad que no entiendo cómo hasta el día de hoy todavía no ha sido All-Star el jugador de los Phoenix Suns. Yo, la verdad, soy sincero, todos los años le doy mi voto porque creo que todos los años tiene el derecho de estar en, en el partido de las estrellas y este año no iba a ser diferente. Y bueno, espero que por fin eh, Devin Booker pueda entrar en el, en el partido de las estrellas y pueda, y pueda deslumbrar a todos. ¿no? Creo que es un jugador que lo merece, aunque siempre pasa lo mismo, phoenix no, no es el mejor equipo de la liga... Pero creo que si tienen posibilidades de hacer algo, en gran medida es por, por Devin Booker. Y esta temporada no es distinto, 25 puntos de media por partido. Creo que le dan esa opción de poder participar en el, en el All-Star, ¿no? Y nos vamos a la conferencia este. Aquí los tres hombres altos, aquí sí que no hay sorpresas. Creo que aquí estos tres van a ser los tres más votados eh, de esta conferencia. Joel Embiid en, en el puesto de pivot, Pascal Siakam y Giannis Antetokounmpo. Por mucho que estuve mirando, porque dije, joder, es que lo lo noto muy fácil. Realmente no encontraba ningún otro jugador, creo, a la altura de lo que están haciendo estos tres. Por mucho que los jugadores de Celtics, Tatum... eh, Jalen Brown, la verdad que ahora mismo no recuerdo si entraba en el paquete de los hombres altos o en el de los hombres eh, más pequeños. No, no, la verdad que no me acuerdo. Lo siento, pero no, no, no lo tengo ahora mismo en la cabeza. Pero bueno, Jason Tatum sé que sí, pero para mí Jason Tatum en ningún caso llega al nivel que han demostrado... Estos tres jugadores, y no se me ocurre nada más, imagino y me gustaría la verdad ver a Domantas Sabonis eh, debutar en el All-Star, creo que se lo merece este año, eh, dos hombres que a lo mejor podrían a principio de temporada pensar que, que iban a estar aquí, que son Tramon y, y Blake Griffin, están haciendo, bueno, Gri- Blake Griffin está haciendo una temporada horrible, probablemente la peor de su carrera, y André Tramon sí que es verdad que la está haciendo, está jugando bastante bien, pero no es suficiente tampoco para quitarle el puesto a un en beat más dominante que nunca, a un Pascal si acá ha dado un gran paso adelante eh, desde la marcha de, de Kawhi y a un Tocumpo, que sigue eh, al nivel MVP y que probablemente vaya a repetir ese galardón a final de año. Así que sin dudas, eh, estos tres son, los, son mis candidatos y yo creo que estos tres van a ser lo, los titulares, eh, o bueno, los tres más votados, no ya que no, ya no existe tanto eso de, de los titulares en, en, el, en el All-Star, ¿no? Y luego en los puestos de base, aquí sí que han sido dos apuestas personales. Eh, mmm, probablemente haya otros que a lo mejor lo merecen más y a lo mejor no. La verdad, que al principio pensé que, que me la había jugado un poco, pero luego tampoco veo tantos jugadores por encima de estos dos. un Stray Young, eh, sí. Trey Young está en el peor equipo de toda la NBA, pero creo que Trey Young se lo merece. Eh, Creo que si los Hawks llevan siete victorias son gracias a él. Y no sé, o sea, eh, es un jugador que ya el año pasado, al igual que Doncic, no me hubiera extrañado si hubieran hecho el el All-Star. Y creo que este año, de una manera u otra, con el nivel de bases, siempre sin menospreciarlo, por supuesto, que hay en la conferencia este, Creo que Trey Young merece estar en el el All-Star, ¿no? Y luego el otro, vamos a ver. Este verano hablábamos de Brooklyn como el gran equipo, como lo que se había reforzado mejor que nadie, Kyrie Irving, Kevin Durant, y Jordan. Y estamos a 31 de diciembre y el mejor jugador de la temporada de los Brooklyn Nets vuelve a ser el que fue el año pasado, que es Spencer Dinguidi. Desde que Kyrie Irving se lesionó, eh, ha tomado las riendas del equipo y es una auténtica barbaridad cómo está jugando Spencer Dinwiddie Todo se ha dicho que los Nets están en una racha muy negativa, pero por supuesto que no es por su culpa, sino también por la falta de jugadores ahora mismo en el equipo. Pero si ellos siguen en la pelea por los playoffs, si ellos no se han desmoronado completamente es gracias a este jugador, que ya cuando Kyrie Irving jugaba... Eh, él lo hacía muy bien desde el banquillo eh, ya el año pasado estuvo intercalando muchos, muchos momentos de la temporada el banquillo con la titularidad y creo que este año sin ningún tipo de dudas Spencer Dinguidi tiene que hacer el All-Star dudo bastante que lo haga como titular o como uno de los más votados pero pero creo que lo merece creo que, creo que hay que darle ese regalo a un jugador que todo el mundo daba, ahí como en la sombra de Kyrie Irving, que probablemente con su llegada eh, iba a dar un paso atrás, y nada más lejos de la realidad, 23 puntos, 3 rebotes, 6,3 asistencias, para un jugador, eh, no sé cómo definirlo, extraño de ver, la verdad, es un jugador eh, muy alto para la posición de base, que parece bastante tosco a la hora de llevar la pelota, pero que luego tiene unos recursos técnicos increíbles. Y, y lo dicho, creo que hay que darle ese regalo a un jugador que sin duda se lo merece. Y lo dicho, antes lo mencionaba el nivel de, de los bases de la conferencia de la conferencia este. Ben Simmons va a ser All-Star. Jimmy Valder probablemente sea All-Star. Kyle Lowry no sé si le darán para ser All-Star. Ken Walker será All-Star. Entonces, claro... Es que tienes unos nombres que 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 es, que es que no, no, no puedes luchar contra ellos, que al final simplemente el nombre está por encima de, de las estadísticas, ya sea mejor o peor temporada. En ningún caso estoy diciendo que no me, no me lo merezcan. Bueno, para mí Kyle Lowry no debería ser All-Star, Jimmy Baldur sí debería serlo, Kemba Walker también... Luego, si vamos más abajo, Ben Simmons va a ser All-Star. En Indiana no creo que Brogdon le dé para serlo. De Brooklyn, yo he hablado de Dingwiddie, pero creo que Kyrie Irving va a ser All-Star también. Entonces, bueno, creo que es una pena al final que, que los nombres siempre se acaban imponiendo por encima del talento. Pero me sorprendería que ni Trey Young ni Spencer Dingwiddie fuesen eh, All-Stars este año, ¿no? Entonces, bueno, me encantará, me encantará conocer eh, cuáles han sido vuestras apuestas para All-Star. Dejármelas en, en los comentarios, eh, las leeré todas y, y a lo mejor me incluso me hacéis cambiar de opinión en, a, en, alguna, en alguna que otra. Y bueno, con esto ha sido todo por este episodio y por el 2019. Llegamos al final de un año, eh, la verdad que yo creo que bastante sorprendente. Creo que es el adjetivo perfecto para este año, ¿no? Eh, en el que hemos vivido muchas cosas, ¿no? El adiós de Dirnovitsky, el adiós de Dwayne Wade, la explosión de Luka Doncic, un LeBron James que por primera vez en una infinidad de años no hacía los playoffs, unos Toronto Raptors campeones de la NBA eh, haciendo unos playoffs para la historia y para el recuerdo liderados por un Kawhi Leonard eh, que a pesar de solo jugar un año ha dejado un recuerdo imborrable en la franquicia de, de Toronto, ¿no? Un Giannis Antetokounmpo MVP, eh, esa explicación de una historia de superación desde que, desde que era muy niño, ¿no? Y bueno, ojalá que el 2020 nos, nos deparen muchísimas buenas cosas a los, a los amantes de la NBA, que vuestros equipos ojalá ganen eh, el campeonato y, y nada, espero vivirlo con vosotros. Eh, que sigamos aquí todos los domingos y, y todos los días eh, viendo la NBA y hablando sobre ella y comentando un poquito todo lo que está pasando, ¿no? Dando nuestra humilde opinión. Y nada, por mi parte esto es todo, espero que tengáis una feliz salida y feliz entrada de año, que lo paséis con vuestra familia, con vuestros amigos, que sobre todo sea con mucha NBA y nos vemos en 2020.